0: С ней представляется. Кто это здесь стоит
1: прямо за обезьяной и ангелочком? Это как будто фоткает на телефон. Да, он как будто бы что-то фоткает на телефон, <с как <с будто бы делает селфи. Всем привет, ребята! Вы слушаете подкаст Изов в квадрате. С вами, как всегда, Андрей Наричный, ведущий этого подкаста, покойник Черного квадрата и критик самозванец. Сегодня у меня в гостях Александр Борисов.
0: Человек, который хочет менять мир к лучшему, человек, который объединяет молодежь, человек, который стремится к большему и хочет создать огромную организацию, которая бы объединяла всех добрых людей мира.
1: Вот такой у нас сегодня интересный гость. Сегодня мы, как всегда, рассматриваем картины разных эпох, пытаемся понять, что нам хотели сказать их авторы, и затем читаем критиков и проверяем наши догадки. Рассматриваем мы сегодня картину Журжа Сера «Воскресный день на острове Гранджад. И вы, дорогие друзья, присоединяйтесь к обсуждению, так как это очень важно. Инсайты — это очень важная инстанция в нашем подкасте. Вступайте в сообщество ВКонтакте и Телеграм по ссылкам, они а всегда, в описании этого эпизода. Ты когда-нибудь видел эту картину? Нет, ни разу сейчас, впервые вижу ее. В принципе, как ты думаешь, как она должна выглядеть?
0: море почему-то крепость не представляется. Ассоциация почему-то всплывает. Господин Сан-Франциско. Почему-то как, как вот рассказ, какие-то пейзажи такие вот европейские.
1: Понятно. А вот мне, до того, как я нашел эту картину, до того, как я именно ее посмотрел, мне представлялось, как будто бы это остров необитаемый. Там входит человек, как, в принципе, Робинзон Крузо, вокруг океан. Ну что, давайте теперь перейдем к биографии художника. До того, как мы узнаем, что это за картина все-таки. Жорж Пьер Сера, родился в Париже в 1859 году и умер в Париже также в 1891 году. Жил он в богатой семье, его отец Антуан Кризон Том Сера, извините за мой французский, был юристом. Мать Эрнестин Февр, в принципе, ничем не занималась, была домохозяйкой из богатой семьи. Обучался наш художник в школе изящных искусств во Франции. Итак, что я могу сразу сказать по поводу этой биографии. Прожил он совсем мало, 42 года. Умер в довольно-таки молодом возрасте, еще не перешагнув в летнюю шкалу по возрасту. Что это может сказать о самом художнике? О том, что, скорее всего, его смерть была либо от болезни, либо от какого-то морального перенапряжения, возможно, даже от самоубийства. А что ты можешь сказать по поводу этой биографии? Какие можешь сделать выводы?
0: Ну то, что 32 года прожил, это говорит о том, что он много успел в свою жизнь А с другой стороны, в то время, наверное, много кто столько жил Хотя я не запомнил, когда он жил, в какое время Раньше мало жили, поэтому
1: Он жил в 19 веке, и в принципе, для этого времени типично прожить около 70 лет Несмотря на то, что детская смертность все еще была достаточно высокая При этом люди жили довольно-таки долго Некоторые доживали даже до 90 лет Понял даже многие я имею в виду, потому что люди, в принципе, всегда жили до 90 лет, то есть у них была биологическая способность жить столько, но просто раньше. Во-первых, была детская смертность высокая, во-вторых, в основном люди умирали от болезней, от какой-нибудь дизентерии или от того, что их съел хищник, это уже в доисторические времена совершенно. Что еще можно сказать о том, то, что он родился и умер в Париже. Это значит то, что, скорее всего, свой город он любил. Путешествовал он, вероятно, тоже немного. Потому что обычно путешествующие художники умирают где-нибудь в совершенно другой стране, а не у себя. На родине. Семья была богата. Что это может сказать о самом его искусстве? Мне кажется, то, что это может обозначать то, что его основная, как бы, его сфера творчества – это портреты. Обычно художники из богатых семей пишут очень много портретов. Это, как бы, самая прибыльная сфера в художничестве, в живописи, традиционно.
0: Такая интересная биография. А человек, ну, если он мало путешествовал, и если он родился и умер в Париже, значит, он, как мне кажется, прожил не такую сверхнасыщенную жизнь, как мог бы. Потому что я сторонник того, что надо путешествовать, надо ездить по городам. Я вот, по крайней мере, я прожил, вот мне 17 лет, я прожил все 17 лет в одном городе, мне хочется куда-то ездить в разные города и так далее. И это опыт, это опыт, который, безусловно, отражается в искусстве, опыт путешествий.
1: Те художники, которые путешествуют больше, их тематика их как бы сфера деятельности, периоды более разнообразные. Потому что просто банально рисовать больше всяких различных мест. В принципе, в его семье ближайшей не наблюдается ни архитекторов, ни скульпторов, ни художников, в принципе, ни живописцев. А это значит то, что... Его талант передавался не по наследству, это был яркий художник, не из династии, судя по всему. Тоже что-то может обозначать, тоже что-то может на его живописи, на его творческом пути, значит.
0: Могу предположить, что родители, возможно, даже не поддерживали его начинание. Такое о, вот это происходит. да, это, конечно. Особенно человек творческий, а в семье там не было до этого творческих людей. Первых поколений это звучит прям престижно, первых это миллионер, например.
1: Ну и дальше, наконец-то, школы изящных искусств во Франции. Это невероятно респектабельная, невероятно престижная школа творчества, художества, живописи во Франции того времени. Да и я уверен, то что существует она и до этих пор. Может говорить о высоком уровне его профессионализма. Ну точно не самоучка из какой-нибудь деревни. Все-таки как-никак столица. Теперь давай перейдем к рассматриванию. И вы, друзья, Переходите к просмотру вместе с нами. Записывайте свои инсайты в блокнот или на телефон во время прослушивания. Инсайты – это важнейшая инстанция нашего подкаста, ведь его цель – это привнести искусство в массы. Ну что, мы нашли ее и открыли. Собачка. Собачка, сразу же обратил внимание на нее? В принципе, тут а -а -а. вообще очень много всего того, что можно обсудить. Во-первых, это нифига необитаемый остров. Это очень даже красивый и очень даже обитаемый, ухоженный, многолюдный остров. Где-то в центре Парижа, судя по всему, или на окраинах Парижа.
0: Я вот в Париже не был, поэтому не знаю. Мне кажется, на Россию похоже.
1: Похоже на Россию? Мне кажется...
0: Россия большая.
1: Мне кажется, что это прям... Самый обычный остров, самый обычный образ, который можно увидеть везде, ну вообще везде. Хоть в России, хоть во Франции, хоть в Германии. Такой типичный островок, ухоженный. Вот самое главное отличие, которое можно уследить, это наличие огромного количества людей, которые одеты по последним пискам парижской моды. Зонтики, шляпы... Да, зонтики, разумеется, от солнца. На самой картине солнечно. Зонтики, шляпы, огромные платья у женщин, сюртуки у мужчин. И, в принципе, вот в России мне кажется, такого пейзажа уже не найдешь.
0: Такого Смотря где? Такое огромное количество <с франтов. Но франтов сейчас, наверное, из современной Франции не найти. Все так одевались, конечно. Это какие? Это времена.
1: Да, это во времена, это 19 век. Как раз такая была мода, самый рассвет модной Франции, когда именно Париж диктовал все, что нужно надевать другому миру. В том числе России. В том числе России, да, согласно истории, насколько я знаю. Картина невероятно яркая. Множество людей сидит на газоне. Нет, просто на траве, кому я вру. Вокруг деревья. Слева прекрасное озеро с яхтами и лодками. Очень много чего можно обсудить. Глядя хотя бы просто на людей, на их одеяние, на их позу, позу животных, которые здесь. С первого взгляда тут только одна собачка, думаю, чуть-чуть там разглядим.
0: И причем большинство людей куда смотрят в одну сторону, как будто они, возможно, что-то увидели. И прям настолько много людей, прям даже не знаю.
1: Давай пробуем их посчитать, просто для интереса.
0: Давай. А и причем они их можно разделить на людей, одетых в холодные цвета, и на людей, одетых в теплые цвета. Причем в теплые там все в оранжевом. А в холодные там оттенки разнятся.
1: Смотри, что я заметил. В основном, те, кто в тени, они одеты в холодные и темные цвета. Мужик внизу не постером. Вот я оранжевый. и говорю о том, что есть пальчка исключений. Это женщина с зонтиком, которая лежит в тени практически посередине на переднем плане. И рядом с ней еще ее сестра, судя по всему. И мужчина. В оранжевый... Это уже не похоже на сюртук. Жилетка, наверное. Да, какая-то жилетка. Он, судя по всему, просто людин. Курит трубку, лежит обогатившись вот так вот в назад, в кепке. На обычного рабочего, пролетариата похож. В отличие от всех тех остальных, кто здесь присутствует.
0: Слева, если считать вот от берега, раз, два, три, четыре, вот человек с зонтиком, который сидит, как-то вот так одет. И как будто вот этот человек, знаешь, в костюме обезьянки, знаешь, такие вот типа... На все тело, как напоминает, телепузика. Что-то такая мне ассоциация всплыла Нет, что такого.
1: Кстати говоря, людей минимум 39. Кого ты имеешь в виду? Этого, а, если... Вот этого вот мужика. Да, да, с зонтиком. Да, то есть, здесь есть парочка очень интересных персонажей, шпион. которые, не знаю, шпион не шпион, но мужчина с красным зонтиком, чуть ли не на голове, и рядом с ним еще стоит какой-то ангелочек. Без лица. Это просто какая-то статуя. Мне напоминает ангелка, потому что вот есть крылья,
0: есть аналог тела без рук, без ног. А женщина справа это кентавр, такая замаскированная просто. Где кентавр? А вот справа, смотри, в черном. Она замаскировалась просто. Почему что она, она это взял? Свою нижнюю часть, которая от коня, смотри.
1: <свят> Не, мне кажется, это просто по той моде они надевали корсет. Ага. А корсет это.
0: А спереди почему-то нет этой штуки. Вот Фишма. Фишма. Фижмы ну, фижма. Фижма или Фишма. ну, короче, по-моему, -фи фижма.
1: Я не знаю, как особенно не такое? разбираюсь в таком. А в смысле, дело в том, что это как бы такие корсеты по той моде. Вот только сзади есть выступающая металлическая часть, какой-то металлический или деревянный корпус. Даже не знаю, как он там выглядел. Но похоже на кентавра, Было да, <самую, самую малость, потому что выглядит серьезно странно, женщина что-то, может быть, даже скрывает
0: Еще женщины в Африке, вот у них бывают проблемы с жировыми отложениями, вот у них такой формы тела Правда? Да, а это даже какая-то ты... болезнь такая называется
1: Нифига себе, откуда ты такое знаешь?
0: А я что-то случайно наткнулся, что там еще это пользуются, там дети, короче, маленькие, они забираются и стоят как бы вот сзади, <связь> то есть вот И Фик типа, я да, я это я как ф... функциональность все используют
1: мне еще очень нравится наблюдать за лежачими парочками, семьями, ну, то есть троечками. 9. Вот получается с самого правого угла. Здесь вот очень милая картинка семьи. Мужчина прямо в желтой шляпе с каким-то цветочком что ли. Дальше женщина в обычном сером платье и маленькая девочка с рыжими волосами. Очень много
0: рыжих на квадратный метр.
1: Точно, точно. Очень много рыжих и очень много такого прям рыжего, mm -hmm. почти медно-рыжего цвета. А
0: Жош, он был рыжий, интересно?
1: Это, если говоря, интересная вещь. Может быть, я даже напишу пост на эту тему в ВКонтакте, Телеграме. Подписывайтесь, ссылка в описании эпизода.
0: А вот слева смотри, как будто плод, как будто такой квадратный. Либо так лили, как, как кувшинки сделались. Слева на что-то квадратное. Похоже
1: похоже на кувшинки.
0: Надупной матрас кто-то сделал просто. Надупной матрас в 19 в веке, yeah. ну нифига
1: себе. А ты понимаешь? Создание надупного матраса. Это не предугадает никто из 19 и 20 века. Такое изобретение невероятное, мне кажется. Хотя, с другой стороны, вероятно то, что уже тогда... Да, даже может быть то, что уже тогда существовал матрас. Если не надувной, то соломенный. На нем
0: купались маленькие дети. Кстати, касательно предугадывания, я могу много еще рассказать, интересно. Вот, например, Жюль Верн, знаешь же про это?
1: Про Жюль Верна, а, да. То, знаю. что он
0: предугадал, так сказать, предсказал изобретение подводных лодок. И тогда еще не то, чтобы все знали, что, как сейчас, например, говорят, что вот космические корабли будут и так далее, и что они действительно потом будут, и как бы люди прям в этом уверены, что это до этого дойдет. А про подводные лодки даже особо не предугадывали, то есть не ученый никто. И он прям очень сильно, так сказать, предсказал будущее. А еще есть фильм «Разрушитель». Там по видеосвязи говорили, фильм, что 80-х годов, с «Средством Сталлона», там говорили по видеосвязи правительство с главным героем. А интернет не было ни скайпа, ничего. Ну, компьютер даже, компьютеров особо не было тогда. Интернет особо не был, популяризация его.
1: Есть такая книжка 468 по Фаренгейту. Знаешь такую книжку? Да. Если не ошибаюсь, именно так называется. Бредбарейт. Да. Вот там как раз таки предугадывается появление Алисы, Сирии. Там упоминается голосовой помощник по дому. Очень интересная тема для обсуждения.
0: И Фремов книга назад, сейчас БК, он там упоминал, что будет химия употребляться при изготовлении продуктов. И никто не верил. Что, типа, как так? Потому что Советский Союз был, думали, что все натурально и так далее То есть даже не могли представить Ну и в итоге это произошло Ой, да, вот это и вот интересно. куча примеров Поэтому, ребята, если вы, у вас какие-то есть предположения касательно будущего Говорите, потом в будущем, возможно, потомки Увидят, что вы об этом говорили, как-то узнают И будут говорить, вот этот человек тогда еще предугадал, этот человек гений я так, кстати, и хочу сделать кучу вещей, наговорить, что предположения о будущем И потом говорить, капец, что Ванга
1: Гениальная тема, конечно Правда, есть огромный риск что-то не предугадать и ошибиться
0: а это никто не заметит, все будут замечать, только хорошая. А то мы скроем, как бы, понимаешь, что это
1: подмутило. Ладно, еще очень интересная личность на картине. Их здесь вообще дофига. Вот обезьяны с ангелом и пролетария до краски того, о ком я хочу сейчас рассказать. Какой-то тайный агент. Очень похож на него. Кто это здесь стоит? Прямо за обезьяной и ангелочком. Это... Как будто фоткает на телефон. Да, он как будто бы что-то фоткает на телефон, как будто бы делает селфи. И его... Шляпа очень напоминает мне шляпу Шерлока Холмса. Да, кстати. Интересная вещь. Колокольчик. Он полностью напоминает. оранжевый, в отличие от всех остальных, почти всех остальных. Мало прорисован, лица его не
0: видно, больше похож просто на силуэт. А слушай, мне кажется, что действительно оранжевый это из-за солнца. Потому что. Ну,
1: оранжевый, похоже, из-за солнца, вот, да. Все, но... кто
0: в тени, прямо они.
1: Но это же специальная техника рисования, когда. Акцент огромный идет на цвет, на какое-то мимолетное впечатление. Сразу же видно, то, что это представитель импрессионизма или постимпрессионизма. Огромное значение продается цвету. И мы стараемся запечатлить мимолетное впечатление, какой-то мимолетный взгляд. Как будто бы, знаешь, ты просто сфоткал, у тебя вот неудачная фотография, и ты ее зарисовал. Неудачная фотография, где все люди засвечены, да. где только в тени более-менее видно, и ты ее
0: зарисовал. Вот, это примерно так выглядит. Мы открыли такую фотографию картины, где не очень видно на поводке у женщины, которая кентавр, кто на поводке. И все-таки кажется, что это хорек. Это похоже
1: на хорька, да. Тут как минимум два животных, тут как минимум две штуки животных. Это черная собака, прям чернющая. А, так там еще есть. И хорек. И вот да, открыли еще одну версию картины. Видим то, что здесь есть еще и маленькая собачка. Песик, который. Стоит в позе собака мордой вниз, если кто занимается йогой.
0: Я занимаюсь. Ставьте Ой, лайки, я тоже занимаюсь. занимаюсь. Ставьте лайки,
1: если вы занимаетесь йогой. Да, да, да.
0: Пишите, пишите, Просто... пишите может, сходим куда-нибудь вместе.
1: Сказали про шпиона, не сказали еще про пару солдат. Видишь, еще дальше за шпионом стоит какая-то парочка в зеленых
0: что ли мундирах. Я кажется, про них сказать, да. Вот, тоже. да,
1: да, да. И стоят они, прям выпрямившись максимально. У них стойка, они глядят на не знаю, на кого, может быть, проходит прям какой-то генерал, раз они в стойке стоят. Не понимаю, зачем и почему.
0: У тебя есть предположение? Возможно, мужчина с тростью, что там какой-то возможно, бывший генерал, или может мужчина справа. Не знаю, или просто он отдыхает, поэтому он не в форме. А так мне кажется, не просто как патрульные. Ну, а может вот, быть, это... кстати говоря, да, патрульная. А осанка это больше на привычках уже. Uh -huh. Если тебе казалось, что внизу вот белая, вот ты наушники. Все везде, везде современность, вижу просто. Ой, да-да-да, вот э, предмет лежит прямо на переднем плане,
1: рядом с пролетарием, с рабочим. Собачка нюхает еще. Его нюхает собачка, похоже на проводные наушники, правда, с каким-то колбаком. Ага. Да, треугольником. В силу интересной техники рисования, которая свойственна всем и прессионистам, и пост разглядеть что-либо, понять что-либо, тут составляет самую трудность
0: и можно много мне не сказать причем да. то есть картина она актуально остается то есть можно современный человек может увидеть наушники хотя в то время их даже не было в том то и смысл Это личность шедевра в том то что
1: отображает то о чем о чем мы думаем всегда остается актуальной какие еще есть интересные персонажи на картине раз уж мы зашли так глубоко в тему обсуждения самих персонажей здесь в принципе имеет смысл обсудить Персонажи, которые mm -hmm. здесь.
0: Видишь мужчину, который в черном колпаке справа, который с черным зонтиком, или это женщина, черный зонтик держит? У женщина. Вот у него в районе живота что-то там выглядывает, что-то. Я начал мне казалось, что это виолончель, кто на виолончели играет, что-то показалось такое что колки, вот это все mm -hmm. цвет. А вот я сейчас не понимаю, даже, что это такое, этот человек там или что вот что все его сказать. Скорее всего,
1: это рука, которая держит какую-то шпагу или трость, а -а -а, потому что вижу. сзади есть продолжение. Выходит, как будто бы из-за спины женщины, прямо из самой спины, выглядит жутковато. Но тем не менее, похож больше всего либо на шпагу, либо на трость.
0: Смотри, мне кажется, знаешь, что я понял. Мужчина левой рукой как будто держит эту шпагу, правой как будто держит зонтик. Ощущение, что это не женщина шпагу уже держит, правильно? Правой У -у -у. рукой. А ну и видно там, что рука вот так повернута, видишь, да? То есть мужчина левый держит шпагу, но при этом ощущение, что зонтик все-таки не женщина держит.
1: Стоп! А что если она зонтик вообще не держит? А это просто не шпага, рапира, не какая-нибудь трость, а просто закрытый зонтик. Опа! Женщина держит Закрытый зонтик, а мужчина держит открытый и перчатку, по моему,
0: так. А смотри, вот на полу не у... на полу, господи, на траве лежит зонтик закрытый, и он видно, что он такой, как бы, понимаешь, какой конусообразный. А здесь, а здесь... здесь комус... да, тоже непонятно какие-то три детали, просто эти оранжевые, что-то такое, непонятно. А, ну видно, вот смотрите, черное это как будто отрость, вот, это пипипочка такая, вот, да? Mm -hmm. Обратно рукоять. А остальное не знаю, что это. Перчатки, может.
1: Перчатка это да, что-то черное. А насчет трех оранжевых частей, не понимаю сам. Вопрос ставим открытым.
0: На лодке смотри, кстати, люди плывут. Вот
1: я тоже смотрю сейчас на озеро, хочу mm -hmm. разглядеть озеро. Здесь всего есть три различных транспорта водных. Это яхта, это пароход, и это две каких-то лодки. Очень длинных, очень узких лодки. Яхты, в принципе, и пароходик, они вполне типичные, а вот лодки длинные. Чересчур. Всегда интересно смотреть на такие сюжетные пейзажи и выстраивать какие-то интересные сюжетные линии для каждого персонажа,
0: для каждого
1: объекта, что мы, в принципе, и делаем здесь
0: сейчас. Черт, я скажу что на заднем фоне какое это дерево, оно прямо вот Хоп, и торчит. То есть холм, гора ровная, или это дерево, или даже участок леса. что непонятно, какой-то столб, или, может, это маяк так зарос настолько он заброшенный, что он уже весь позеленел, весь муху может быть, не знаю. да, судя по всему. Где ты имеешь в Слева такая гора, холм такой. Блин, я не вижу. Вот, видишь парусник слева над ним?
1: похоже на кипарис. Больше всего. А что он такой прям сверхогромный? Прям. Ну, видимо, обрезают специально. Это обычно делают с кипарисами. Странно. Ну ладно, сидим мы уже довольно-таки долго. Давай теперь уже переходить к теории, к формированию теории о том, что может обозначать эта картина, что может обозначать такое огромное количество персонажей. И зачем вообще автор решил изобразить такую прекрасную мирную обстановку на острове Гранджат. Моя теория состоит в чем? В том, что автор хотел показать умиротворенной жизни в Париже, хотел показать обычный воскресный день, то, как проводят время все его... Жители, независимо от состояния, независимо от сословия, независимо от возраста и национальности. Не знаю насчет национальности, но возраст уж точно. И внешности, в принципе. Здесь есть и богатые люди, ходящие во фраках с зонтиками. И обычные пролетарии, которые курят трубки, разлевшись на траве. Здесь есть и маленькие дети в беликих шляпках. И взрослые женщины их матери, и подростки, и взрослые мужчины. Здесь есть даже отнюдь не очевидные персонажи вроде человека, в с ними обезьяны, который, по крайней мере, на него очень походит. Даже ангел, и похожий на Шерока Холмса агент, который как будто бы. Фотографирует себя, делает селфи на фоне озера Одновременно картина и многогранная, и какая-то очень простая В силу как раз таки самой рисовки Больше акцент идет на сам цвет Лиц мы не видим, особенных черт, каких-то тела Особенных предметов мы тоже не видим И это... Отнюдь не самое главное. Я себя чувствую, как будто бы у меня минус 20. Я
0: смотрю на этот гранджат. Mm -hmm. ну, минус 20 там настолько, мне кажется, зрение размыливается, что такое не увидеть. А вот минус 8... Минус 8, это сейчас у меня минус 8. А, да.
1: И я, типа, нормально вижу еще,
0: Да. Понял. Так что больше похоже на минус 20. Да, интересная мысль. Прикольно. Очень стало интересно, сколько по времени рисовал автор картину. и.
1: Ну вот сама проработка, как бы сказать, цвета, цвета одежды, она бы заняла много времени. Ты же видишь то, что тут очень много мазков, они мелкие. Картина, скорее всего, была крупная. Mm -hmm. На огромном хвосте. Mm -hmm. Во всю стену Так что уверен, что занимало это времени довольно-таки много Как минимум 4 года
0: А мое предположение, что картина не такая большая И рисовка заняла около недели Интересно будет проверить Да, будет интересно проверить еще очень интересно предположить, был ли автор на этом пляже, и поскольку я человек необразованный, я не знаю, существует ли остров Гранджат, возможно, он даже не существует, и автор нарисовал какой-то мир, который он сам хотел бы видеть, и, возможно, который не соответствует миру, в котором он сейчас живет. Ну, то есть ты имеешь в виду, что жил.
1: это какой-то идеал самого художника?
0: Слушай, ну, не факт, конечно, это предположение. Но, возможно, да. Зависит от того, существует ли, опять же, остров Гранжат. А вообще, возможно, автор был на этом острове, и поэтому он его нарисовал по памяти. А, кстати, возможно, у него было плохое зрение. Вот, вот много предположений. Вот эту вот, теорию можно посмотреть.
1: Нужно посмотреть обязательно. Итак, давай же побольше узнаем о картине «Воскресный день на острове Гранжат». Это жанровая сцена. Стиль, изображения пуантилизм и неоимпрессионизм. <звы> понтилизм или девианизм стилистическое направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма раздельными мазками, правильной, точной или прямоугольной формы, характеризуется отказом от смешения красок ради оптического эффекта. Неоимпрессионизм, течение в живописи, возникшее во Франции около 1885 года. Его основными представителями были Жорж Сера и Поль Синьяк. Термин ввел критик Феликс Финеон в статье для бельгийской газеты «Л'Арт Модерне», чтобы отличать творчество Сера от импрессионистов. Написанная картина была маслом на холсте в 1886 году. Размер ее в принципе... 2 на 3 метра. И писалась не четыре года, все-таки побыстрее. Сейчас она находится в Чикагском институте искусств. Работа находится в коллекции «Пуантилизм» Ирины Олег. «Воскресный день на острове гранд был впервые показан на последней, восьмой выставке импрессионистов в 1886 году. Картину сразу же признали одним из величайших произведений современного искусства. Работа над этим огромным полотном заняла у Сюера два года. Три на 2 метра – это картина во всю стену. Это была огромная картина. Заняла она, конечно, не четыре года, но при этом, разумеется, и не неделю. Все-таки я был ближе к правде в данном случае. Художник наносит цвет в виде точек или пятен, контрастных цветов. И это позволяет создать особенно яркий и светлый рисунок. От импрессионизма... Не осталось и следа, картина четко структурирована, композиция порядочна и продумана. Все-таки в данном случае насчет импрессионизма я был в корне неправ, как нам заявляет уважаемый критик Алена Эсаулова. Фигуры кажутся монументальными, они лишены индивидуальности, зато обладают вневременностью, вызывая мысль о древних фресках. А также вызывая мысль и о современном искусстве, о нашем времени, что мы и заметили с тобой во время разговора импрессионистическое мгновение Усюра застыло и превратилось в вечность. О чем говорил я о том, то, что это было мгновение мимолетное, но при этом я же высказал твою мысль, то, что картина является вневременной. На гран в воскресенье собирался высший свет. Также чрезвычайно ценили этот остров проститутки. В атмосфере расслабления и отдыха легко подыскивать себе клиентов, а советские франты, соответственно, легко находили себе девушек для развлечений гран -джад, уже называли «Островом любви». Контекст того времени сразу прояснял, что изобразил Сера. К примеру, девушку слева с удочкой в руках совсем не похожа на рыбового любителя. Совсем иную рыбку она намерена поймать в этот выходной. Пара справа кажется респектабельным буржуа. А если приглядеться к тому, что на поводке у дамы вовсе не собака, а обезьянка, если знать, что обезьяна считалась зивом развратности – а на парижском жаргоне так именовали проституток. Пожалуй, респектательная пара предстает в ином свете. Сзади мы видим обнимающуюся парочку, но в свете прочих открытий немного шансов поверить, что это молодые влюбленные. Да, вот это поворот. Конечно, таких выводов, не зная контекста и с того времени, не зная всей культурной и некультурной жизни Парижа, сделать трудно. В центре картины маленькая девочка в белом, за руку с матерью или няней. Как обычно, Сюра не прописывает детали. Художник должен научиться изображать не предмет, а сущность предмета. Когда он видит лошадь, то это должна быть не конкретная лошадь, которую вы можете опознать на улице. Камера создает фотографию, нам же следует идти гораздо дальше. Декларировал свой подход Сюра. О чем я и говорил, то что он не прорисовывает, и это как бы фотография, только очень размытая, засвеченная. Никто из нас не упомянул о том, что это взгляд-сущность вовнутрь самого объекта или субъекта, который изображен на картине. Девочка в белом воплощает юность, чистоту, но помещенная в эту среду, она вызывает тревогу о своем будущем. Точно, точно. Вон чуть дальше ребенок постарше, прыгующая девочка, почти рядом с казавшейся респектабельной парой, юная девушка. С кем может стать здесь малышка в белом платье? Что предстоит всем этим девочкам и девушкам? Отправятся ли они ловить рыбу на Гранджат? Кажется, девочка в белом единственная смотрит прямо в лицо зрителя. Словно ждет ответа на этот вопрос. Остров Сера, преобразованная на современный лад цитата картины Пюви де Шаванна «Священная роща». Сера заимствовал у Шаванна ощущение застывшего времени, но у его вечности совсем иной вкус. У Пюви изображено происходящее на далеком мифическом острове, остров Сера, Реален. На смену музам Шаванна пришли проститутки. Так может выглядеть священная роща 1884 года. Бросается в глаза также параллель между этой картиной и купанием в Аньере. Советское общество на правом берегу и мир рабочих на левом. Две грани, две стороны современного мира. Затененный остров и солнечный берег. Это было просто бомба. Невероятное открытие. Не думал, когда выбирал эту картину, то что мы дойдем до такой не очень простой темы. Но, в принципе, тем-то и крут наш подкаст неожиданными развязками, которых не ожидал даже сам ведущий, которых не ожидал даже сам гость. Как-то так. Решил еще посмотреть для вас, было ли у Жоржа Сера плохое зрение. Интересный вопрос, мне показалось, что он войдет в ДОП, и это будет как бы увлекательно, увлекательное такое небольшое исследование. Ну что, что я могу сказать? В принципе, такой информации о том, был ли Сера слепым или имел ли он плохое зрение или нет? Нету. Скорее всего, это была не самая важная часть его личности. И даже если у него было там минус 2, минус 3, минус 5, ну как обычно сейчас. Как у многих сейчас представителей молодежи, так сказать. Это особенно не мешало ему писать картины. И как мы уже в основном выпуске проговорили, это просто был специальный стиль. Был очень интересный стиль рисования. Практически он был единственным настоящим неоимпрессионистом. Какие у тебя есть ощущения об этом выпуске? Что ты о нем
0: думаешь? Ну, я впервые на таком, поэтому у меня мне просто нечем сравнить, и другие подкасты по искусству я не слушал. И вообще за картины я не особо шарю, но в целом было довольно интересно. Вначале подумал, что ты будешь в основном говорить. Ты что-то вначале я заскучал, а потом я разговорился и стало даже как-то прикольно. я все-таки верю, что этот подкаст он еще выстрелит. И да еще... конечно выстрелит, он да. только начался. И еще люди будут писать еще мне там говорить какой классный, какой у меня классный голос, все там хвалить О, меня. блин, я это, это может быть, это может быть. да, я все, я медийность. всем привет, привет мама. для Нет. меня честь. кстати правда.
1: говоря, да, расскажи всем родственникам.
0: да. Надо что касается меня, мне кажется, то что
1: этот выпуск был невероятно интересным. Мы поговорили о многом, обсудили очень много тем и в итоге пришли к выводу, который не ждал никто. Ну что ж, поделаешь, темы крут наш подкаст. Пожалуй, на этом мы закончим. Ставьте лайки, если вам понравился этот эпизод. Подписывайтесь также на группы в Телеграм и ВКонтакте. Репостайте этот подкаст своим друзьям, родственникам и так далее. Чтобы как можно больше узнали, о чем мы говорим в этом, а также в прошлых и последующих выпусках. На следующий раз у меня заготовлена очень интересная картина под названием... «Демон сидящий» от Михаила Врубеля.
0: Ребят, спасибо всем, что послушали подкаст. Большое спасибо, Андрей, за то, что пригласил. Пожалуйста. Жму руку. Возможно, вы слышите и, возможно, чувствуете душой, что я пожал ему руку. Была честь большая, что меня пригласили на подкаст. Был очень рад выступить. Надеюсь, вам как-то понравился. Пишите. Я рад новым знакомству, новым друзьям. Будем дружить, спасибо.
1: До скорых встреч, говорю пока, но не прощаюсь и желаю всем хорошего утра,
0: дня и
1: вечера, независимо от того, когда и где вы слушаете этот эпизод.